0: Tento príbeh sa začína v deň, keď nás majiteľ skútra, ktorým sme zdolávali Severné hory, pozval k sebe domov na večeru. O ceca 7. večer nás vyzdvihol pred hostelom, kde sme bývali a v tme nás odviezol nejakých 20 kilometrov od známej civilizácie. Po ukážke jeho obrovského domu sme sa všetci posadili na koberec v obývačke na zem, kde nás čakalo 5 druhov jedal. Bola to obrovská večera. A tá sa začala ako tradične prípitkom ich známym kukuričným vínom, ktorému oni hovoria aj Happy Water. A zaujímavé je, že aj keď ste plní, stále vám nakladajú jedlo a nalievajú víno. Nejak štýlom našich babiek. Týmto pozdravujeme tie naše. Ahojte! Pri večeri sme sa naučili rôzne zvyky. Keď si pripijete, tak ten, ktorý je mladší, drží k dvoma rukami. Je to vždy na znak úcty k tomu staršiemu. Počas večera sme sa dozvedeli, že náš hostiteľ je nielenže predajca motoriek, ale dokonca aj učiteľ chémie v jednej nedalekej tedinke. Spolu s učiteľkou angličtiny, ktorá bola takisto na večeri, nás pozvali na druhý deň do ich školy. A takéto pozvanie sme predsa nemohli odmietnúť.
1: Pri tomto sme sa naučili, že dobrodružstvom začína vtedy, keď na takúto ponuku povieš áno. Úprimne nevedeli sme čo čakať, nakoniec týchto ľudí sme poznali asi dva dní, no ale po hodinovej ceste fakt mimo civilizácie sme zrazu zastavili pred školou. Zo 65 pedagógov tu anglicky vedelo asi 5, a tak väčšina komunikácie bola o úsmevoch, o slovičkách hello a goodbye, ale boli aj takí, s ktorými sme si vymenili pár dobrých tém vďaka online prekladáču v mobile. Čakali sme, že v tejto škole strávime asi hodinku, pozdravíme deti v triede a potom si pôjdeme po svojom ale nakoniec to vypálilo úplne inak. Pani učiteľka angličtiny, ktorá nás tu pozvala, nám síce povedala, že nás chce predstaviť iba svojej triede, ale nakoniec si to zjavne cez noc rozmyslela a rozšírila to na celú školu. A tak po odbubnovaní prestávky, pretože tu nemajú také tie klasické zvončeky, na aké sme zvyknutí, sme zrazu stáli na pódiu pred 500 žiakmi a uviedli nás vo vietnamčine a v podstate dali nám do ruky mikrofón a nechali to úplne na nás. Vystrašené boli deti, vystrašený sme boli. A ešte v podstate večer predtým sme im boli nakúpiť pár malých darčekov ako odmenu, ak budú ochotné a budú chcieť sa s nami rozprávať po anglicky. Nakoniec to bolo úplne, že super. Deti sa chytili a skončilo to aj pri spievaní najobľúbenejších skladieb v angličtine. Takže sme našli nových Imagine Dragons alebo Adele. No a darčeky sme rozdali a musím povedať, že my sme si užili tých svojich 5 minút slávy. Zatiaľ, čo deti mali v škole hodiny, tak my sme sa rozprávali aj s učiteľmi, s ktorými to šlo a dozvedeli sme sa, že študovať tu vôbec nie je jednoduché, pretože deti musia do školy dochádzať denne aj 10 kilometrov, a to buď pešo alebo motorkov. A ročne tu musia zaplatiť asi 400 tisíc vietnamských dongov, čo je v prepočte 16 eur. A nie všetky rodiny na to majú. A to teda znamená, že deti, ktoré už sú vo vyšších ročníkoch, tak cez trojmesačné prázdniny, veľké letné, idú do väčších miest, aby si zarobili potrebné peniažky. Spoznávanie skutočného Vietnamu sa ale týmto zážitkom ani zďaleka neskončilo. A ešte pred obedom sme dostali pozvanie do klasickej dedinky, z ktorej pochádza pár študentov. A úprimne čakali sme niečo poblízku, kde bude minimálne vystavaná príjazdová cesta, ale zase sme zažili kultúrny šok a dostali sme príučku. Po asi 20 minútach autom sme museli presadlať na motorku a vydať sa takou cestou. Aj keď teraz som si neistá, či ten lesný chodník sa takto dá pomenovať, pretože bol to chodník, ktorý bol absolútne neprispôsobený na akýkoľvek dopravný prostriedok. Tuto však zhodnotili ako super cestu a dokonca tu nie je problémom ani rieka bez mosta. Jednoducho ti povedia, prebrodiť to treba na dvojke a vidíme sa so na druhej strane. Ja sa priznám, že asi v živote som nebola tak vystrašená a vytrasená, ale po asi 15 minútach, keď sme to zvládli, sme sa ocitli v dedinke, ktorá bola fakt ako z rozprávky. Pár domčekov medzi zelenými horami a žiaden, ale fakt žiaden ruch a úplne Jednoduchý život bez akejkoľvek kanalizácie, prívodu, plynu alebo elektriny. Ľudia tu jednoducho žijú v takých malých stodolách, kde majú posteľ. Funguje to dokonca aj ako kuchyňa, aj ako garáž. Ale zase títo ľudia majú obrovskú chuť ťa pohostiť, pozvať ťa do svojho príbytku a presvedčiť ťa, aby si s nimi ostal aj na noc. A tu sme zažili aj také tie klasické veci a klasickú ukážku toho, ako to fakt ľudia žijú, pretože sme videli, že ženy si tu ubývajú vlasy v kalúži vody, čo pre nás je asi nepredstaviteľné. Zistili sme, že tu v podstate nefunguje nič také ako obchod s potravinami a vôbec si tu nepomôžu peniaze. Jednoducho sa tu vymieňa tovar za tovar a fascinujúce na tom bolo to, že sme videli, ako takáto malá dedinka s komunitou dokáže fungovať už niekoľko generácií po sebe.
0: Po tomto neuveriteľnom zážitku nás ešte pozvali na obe. Prišli sme do jedného domu, ktorý pripomínal skôr drevenú stodolu, v ktorej na zemi bol veľký koberec plný jedla. Ja proste zbožňujem tieto ich za zazre- Koberce. Zišli sme sa asi 15 ľudia a ako vždy, hody sa začali pitím kukuričného vína. Všetko bolo v forme švedských stolov, aj keď nevidel som tam ani jeden stôl. Veľmi zaujímavé bolo pozorovať ich pohostinnosť. Pochutnával som si na výbornom obede a keď tu zrazu sa niekto načial po kusok mesa a z ničoho nič mi ho vložil do mojej misky. Najprv som si myslel, že á, možno je to tým, že som turista, ale keď som tak pozoroval ostatných, tak som si všiml, že oni to robia prirodzene a navzájom. Hoci kto sa načiahol po hociaký kusok jedla a vložil to niekomu inému do misky. Pilo sa vo veľkom. No ako u nás sa hovorí slovičko na zdravie, tak vo Vietname sa používa slovičko JO. Vždy, keď som si s niekým pripil, položili sme poharík na zem, podali sme si ruky a povedali sme slovičko DA. Toto slovičko označuje niečo ako ďakujem. Možno to bolo alkoholom, ale všetci chlapi boli očarení mojou bradou. A hneď padla aj otázka, či som zarastený aj na hrudi. Gestom Supermana som odhalil kusok seba, no a po ich nedefinovateľnej reakcii sme sa vrátili späť k hodovaniu. Čo bolo možno aj dobre, lebo už som sa začínal bať, kde by to mohlo až zajsť.
1: No a tu je náš sumár o tom, čo sme sa o Vietname naučili.
0: V tejto krajine sa veľmi ľahko staneš milionárom. Vietnamské dongy sa totiž ratajú v týchto cifrach dongov je asi 38 eur. No, tento pocit milionára pane hneď po prvom nákupe potravín alebo po zaplatení ubytka za 300 tisíc dongov.
1: Horké kávy sa tu človek dopátra fakt iba ťažko. Pri výrobe tej vietnamskej totižto kombinujú kávové zrná s tými čokoládovými a tak aj obyčajná čierna káva je až príliš sladká. Nepomôže ani instantná. Aj do tej, kde sľubujú, že je bez cukru, cukor dávajú.
0: Najlepší a najlesnejší spôsob, ako sa tu prepravovať a spoznávať je vážne skúter. Jediné, čo si tu človek musí osvojiť sú pravidla cestnej premávky, ktoré nie sú asi žiadne. Platí tu jedine dávať pozor.
1: No a čo by to bolo za naše cestovanie, ak by sme sa nezastavili aj pri jedle? Tým národným je tu polievka FO. Je to silný vývar s rezancami, zeleninkou a mesom. No a za tajomstvom prípravy je zázvor, škorica, kardamón a dokonca aj anís. A domáci to tu jedia ako raňajky, desiatu, obed, olovran večeru a mám pocit, že ešte aj ako dezert